0: Kalian menyerbu pesawat, tidak lebih mahal nyawamu dari nyawa orang pesawat itu. Kalau kita hanya membebaskan itu, kita tembak aja, kita geronata aja pesawatnya itu. Yang kita buat bahwa mereka harus hidup, bila perlu. kau yang mati. Kalau kalian masuk di situ, kepala yang kau lihat harus ketembak. Perhatikan kepalanya harus lihat, kalau yang ini ibu-ibu pasti hidup, kepalanya dilindungi gitu. Apa aja, liat aja apa nih Kalau ada kepala itu tembak gitu. Siap
1: Tentara rakyat, tentara pejuang Tentara nasional Tentara profesional Salam prajurit Salam merah putih Salam
0: prajurit, salam merah putih juga.
1: Baik Welcome to podcast PUSPEN TNI Sebelum saya melaksanakan syuting podcast kali ini Saya dan Pak Sintong Juga kru yang bekerja Sudah melaksanakan protokol kesehatan Dimulai dari swab test Dan pengecekan suhu Dan semua sudah aman Terima kasih Anda masih menyaksikan channel podcast PUSPEN TNI Tidak lupa Saya menyapa Sobat TNI dimanapun berada, baik yang sedang bertugas di luar negeri, yang sedang bertugas di perbatasan, yang tentunya saat ini masih setia menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Saya mendoakan semoga Sobat TNI tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sobat TNI, sejarah. adalah suatu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. 40 tahun sudah berlalu, saat itu 28 Maret 1981, terjadi pembacakan pesawat Garuda DC-9 WOILA di Bangkok. Kesaksian sejarah akan kita bahas di podcast PUSPEN kali ini. Bersama tokoh militer sejati, sang patriot legendaris, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sintong Panjaitan. Selamat pagi Pak Sintong. Selamat pagi juga. Oke. Okay. Sehat hari ini Pak Sintong ya? Sehat. Saya akan membahas 40 tahun peristiwa Woyla. Tapi sebelum masuk pada pembahasan itu, saya ingin Bapak menceritakan bagaimana proses terbentuknya pasukan Satgultor. Bisa Bapak ceritakan?
0: Terima kasih. Pembentukan Satuan Satgultor itu satu dengan pembentukan pasukan khusus. Maka karena itulah Pak Letkol Selamat Ria di waktu itu yang memimpin beliau laporan bahwa kita perlu satuan yang kecil Seperti mereka itu. Karena itu, mulailah mereka merencanakan, dibuatlah kesko dari Kodam III Siliwangi. Artinya Kesatuan komando. Kesatuan komando ini adalah mereka cari dari presidu-presidu yang terbaik. Kesko ini tidak lama diambil alih oleh Nikatan Darat. Pindahlah Angkatan Darat menjadi Kesatuan Komando TNI Angkatan Darat dan RPKD. Timbullah satu masalah lagi, di mana kita untuk merebut Irem Barat. Dalam merebut Irem Barat ini, diperlukan satuan yang terjun dari udara, para. Para itu hanya RPKD. Dibentuklah para RPKD itu menjadi para Komando Angkatan Darat. Begitu dibentuk para komando angkatan darat ini, timbul lagi suatu permasalahan lagi. Dimana kita melawan eh, apa, musuh di daerah Sarawak. Diperlukan lagi satu satuan yang bisa menyusup satuan itu ke dalam, tanpa menggunakan seragam-seragam militer. Jadi antara intelijen dengan pertempuran jadi satu. Itulah namanya Sandiuda. Jadi terbentuklah namanya Kopa Sanda. Di Kopa Sanda itu ada dua satuan. Satuan tempur namanya para komando, Satuan intelijen satu lagi namanya Sandiuda. Setelah Kopa Sanda ini, ada lagi permasalahan lagi dengan adanya teroris-teroris yang terjadi tahun 70-an. Di mana tahun 70, ada tahun 72, ada suatu pembejakan. Dengan demikian, dibentuklah Satuan Anti-Teror ini, maka ditambulah satu lagi nama. Namanya Satgultor, Satuan Penanggulangan Teroris. Nah, disinilah kami mulai melaksanakan aktivitas, latihan-latihan, yang berhubungan dengan pembajakan-pembajakan, edukasi -pembajakan terorisme. Jadi setelah e, dibentuk satuan itu, kami berlatih, kami diperintahkan juga untuk melihat satuan anti teror di luar negeri. Waktu kami pergi ke luar negeri, anti teror itu dirahasiakan masing-masing taktik tekniknya. Hanya bisa demonstrasikan kepada kita. kehebatannya nah, waktu itu saya dari apa dari Hereford Inggris kembali ke Rosendal di Belanda jadi waktu kita selesai latihan kita makan bersama setelah makan bersama komandan spesial trupen itu mengambil suatu gambar yang besar kira-kira lulusan ini lulusan tahun 48. diteguklah sama saya wah ini idola anda bilang gitu sama saya saya bingung ini boleh bu kalau idola saya sejak saya saya tahu idola saya siapa nggak tahu itu namanya Fisher Fisher itu Ijon Jambi komandan pertama RPKD jadi setelah itu dia bilang sama saya lagi ah ini ada satu lagi nih foto yang mungkin anda kenal bilang sama saya Jadi, tahu enggak namanya? Itu namanya Westerling. Oh, kalau begitu, anak buahnya Westerling yang bertempur di Maluku itu, dan waktu itu belum ada satuan komando di Indonesia. Jadi pertama satuan-satuan Belanda itu dulu yang ada satuan komandonya. Setelah ditunjuk grup empat, grup Sanjuda Diuda, kalau grup itu, satu prikada itu, Nah, ditunjuklah kuasa saya Kersampat sebagai seorang teror itu. Latihan-latihan yang kami laksanakan di grup anti teror itu adalah latihan yang sangat-sangat berat karena mereka harus bertindak dalam secara sendiri-sendiri tapi mesti ada feeling antara dengan teman dengan temannya. Terutama mengenai peledakan-peledakan itu itu kami tiap hari. habis itu mana mountaineering, bagaimana kita bisa menyusup ke kemana-mana gitu, jadi malam-malam pun kita melaksanakan latihan itu karena begitu beratnya latihan itu kita sudah kehilangan 11 orang yang gugur dalam latihan anti-teror itu, 11 orang orang-orang terbaiknya disitu dulu 11 orang yaitunya kita nangis yang luar ini termasuk apa saya ajudan saya namanya Miskar dia juga lain itu Miskar itu kita latihan latihan eh, demolisi di Kopassus ini dalam rangka tinjauan dari Kasat dalam eh, demonstrasi di depan Kasat itu Kasat Amir Muhror setelah diadakan Persiapan untuk penembakan saya melihat di sekeliling daerah itu dimana direncanakan kasat akan meninjau dari atas supaya mereka aman kalau terjadi apa-apa jangan kena mereka tempatnya kasat itu masih banyak alang-alang belum dipotong nah, setelah itu saya lihat saya pergi Karena saya agak marah ini, kenapa ini belum diselesaikan. Saya tinggalkan sedikit, tahu-tahu sudah -tahu terjadi ledakan, Sudah pada kena semua yang apa itu, yang tim itu. Kita mengadakan penolongan, ambulans, segala macam itu. Jadi, saya juga waktu itu aktif sekali ikut mengangkat mereka. Nah, waktu itu datang Pak Edi Sederajat. Waktu saya mengangkat, ditangkap saya. Kau masuk kambulan siem sama saya, loh. Ada apa, kau masuk kambulan? Lihat dulu perutmu itu, Lihat, loh kok itu ada, ada darah banyak. Sehingga di rumah pun sih serap, pas hinton kenapa sih kena, gitu. Tapi untunglah bahwa saya punya waktu kepada PDL, jadi pakai koper rim. Koper rim itu karena ada besinya di situ. Kena masuk besinya itu, kena di apa di perut saya, hanya merobek. sebagian, tapi tidak kena masuk ke dalam semua hanya darahnya yang banyak sehingga saya masuk RSPAD hanya sebentar, nggak sampai satu hari dia katakan, oke saya mau pulang aja dok kalau gak masuk semua okelah, boleh jadi pulanglah saya jadi setelah satu ambulator ini berdiri baru kita mengadakan operasi di Don Muang oh. tapi sebelumnya ee... Oh. Uh, Pada saat itu juga, karena kita udah tua-tua tua setelah waris dunia itu, diberikanlah suatu uh, peninjauan bahwa perlu membuat satuan anti teror yang lebih mantap. Yang lebih kuat, lebih mantap. Nah, itulah lahirnya DEN 81. 81. Jadi 81 itu DEN 81 itu adalah bukan yang pertama. Yang pertama, Sat Gultor, Tahun 72, tahun 81, barulah lahir di Tasemen anti
1: Kopassus. Baik Pak Sintong, setelah saya mendengar cerita Bapak yang begitu menakjubkan terkait terbentuknya pasukan Satgultor. Kali ini mari kita masuk pada segmen 40 tahun peristiwa Waila. Baik. Pak Sintong bisa Bapak ceritakan pada saat peristiwa Woyla terjadi tanggal 28 Maret 1981 yang pastinya sudah 40 tahun yang lalu ya. Saya ingin mendengar cerita dari Pak Sintong pada saat itu Pak Sintong mendapat informasi dari mana dan ketika Pak Sintong ditugaskan, Pak Sintong sebagai apa? Silakan.
0: Pada saat ada dari pebajakan tahun 81 itu 81. Pertama-tama, saya diminta boleh piket untuk ke ruang komunikasi. Jadul kan gak ada HP, gak ada ya, ini, gak ada. Nah, jadi main radio semua. Saya di, udah kira-kira jam 4, saya itu, jam 3, jam 4, yang bicara adalah Jenderal Yogi dan Jen. Eh, kamu bukan, Udah sehat. Udah, Pak. Jadi, gimana? Kamu enggak, kakimu di mana? Lari aja udah bisa, Pak. itu, gitu. Ketawa dia. Oke, sekarang kau ditunjuk untuk memimpin operasi pembebasan sentera, tapi kita enggak tahu di mana. Setelah itu saya berpikir untuk menyekam pasukan. Pasukan tidak ada, anak buah saya juga. Pada tugas waktu itu adalah latihan gabungan ABRI. jadi semua berada di, di Ambon. Saya cari nama-nama yang apa, yang eh, saya curi nama-nama yang saya butuhkan. Setelah itu terus dibuat apel luar biasa. Sekarang saya minta siapa yang mau ikut saya gitu. Jadi saya cari satu-satu. Udah dapat saya tiga. Jadi intinya sudah saya punya. Kalau anti teror itu Yang masuk ke pesawat itu hanya tiga orang itu aja. Jadi yang lain itu masuk membantu tangga apa ya. semua gitu, koordinasi semua. Habis itu di belakangnya itu adalah PPG bom segala macam itu. Tapi yang pertama itu bertempur itu yang tiga orang itu. Jadi setelah itu dibentuklah tim itu akhir-akhir waktu saya ada 70-80 mungkin itu. Diambillah 30 orang. Setelah saya ambil 30 orang saya mulai kita, ini, latihan. Pertama, kita hubungi Garuda. Siapkan satu Garuda untuk kami latihan untuk penyerbuan di Garuda itu. Sorenya itu depan akhir ke sana. Setelah itu, barulah kita mengadakan persiapan-persiapan. Artinya, kalau kita masuk ke pesawat Garuda yang sedang ke Dandarul seperti itu, harus dipanjat dengan tangga. Nah, Jadi untuk itu karena ini ada malam hari atau apa gelap, jadi nanti ada orang yang belajar tiga orang itu untuk membawa tangga dan meletakkan di tempat yang, yang sesuai dengan kabin pesawat itu diukur dulu di situ, baru di situ tangganya pun baru waktu itu. Sebenarnya untuk masuk pesawat itu itu gampang, semua pesawat bisa dibuka dari luar. Kenapa? Kalau keadaan darurat itu pintu-pintu pintu-pintu pesawat itu bisa dibuka dengan langsung terbuka semua itu. Kecuali ada yang agak lama kalau pintu belakang dan pintu depan itu eh, ada ini ada prosedur yang lain juga pakai elektronik baru turun setelah kita latihan semua itu kita tangganya itu dibuat latihanlah jadi yang tangga-tangga yang apa masing-masing, hanya untuk bagaimana meletakkan itu aja. Jadi di belakangnya itu ada orang yang untuk masuk ke atas membuka pintu dan menarik pintu dengan dia juga jatuh. Jadi yang di belakangnya itu naik untuk menembak. Jadi orang intinya itu kalau nomor dua dia, habis itu cadangan ini nomor tiga. itu untuk pintu depan kalau di, di pintu tengah itu di apa itu di jendela darurat itu pintu darurat itu ada pakai tangkanya lain lagi Lali. masuk lagi satu orang membuka satu orang menembak ha, itu ha, sekarang kirang pintu belakang dia harus menekan no, 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 tombol yeah. dan turun kita koordinasikanlah tiga-tiganya ini yeah. jadi kita koordinasikan Saya udah pikir bahwa ya harus di pertama harus depan dulu karena depan itu di situ ini tempat yang kosong kalau teroris apa tidur bersama dengan uh, ininya dengan sandranya agak susah mungkin mereka di belakang nah, setelah kita latihan itu udah malamnya itu sudah siap
1: semua Pak Sintong. Pada saat bapak latihan di Kemayoran itu ada kendala nggak Pak Sintong?
0: Saran saya, saya rasa tidak kendala karena memang kita tidak pernah latihan dengan pesawat itu, tapi kita sudah jalan-jalan kita melihat kira-kira gimana -kira pesawat itu sehingga kita buat maket di sini dari kayu, jadi bukan pesawat, dari bangunan aja dari kayu kita latihan-latihan terus, nah, ternyata hampir sama juga trisiknya dengan yang di pesawat itu.
1: Pak Sintong, alat apa aja sih yang Pak Sintong siapkan?
0: Jadi kalau Nekopasus hanya senjata saja, dan peralatan lain itu akan nyusul. Jadi nggak langsung dapat semua itu. Jadi memang sangat darurat sekali. Uh, Pak Beni tanya sama saya, uh, mana perlengkapamu, mana senjatamu? Saya tunjukkan M16A1. Dia bilang sama saya. Senjata pamu ini senjata bunuh diri, Dia bilang gitu. Jadi, Pak, ini senjata kau pakai anti teror. Ini bisa tembus sate ini. Kalau orang udah karena jarak dekat tembus para orangnya, nanti masuk ke tangkinya, meledaklah pesawat itu. Oh. Jadi, ganti. Harus senjata. senjata yang bagus, ganti senjata. Ha, senjata yang bagus terbaru. MP5 karena ada pengalaman saya dulu gitu waktu mau terjun ke, ke apa Kalimantan Utara itu itu 16 15, A1 15 gitu. saya dapat itu mau terjun itu kan nggak jadi terjunnya itu saya pakai di gunung berapi waktu menjalani PKI saya tembak sekali kolongsongnya gak keluar jadi saya sudah ada seperti apa sama saya, tekad. Seperti saya bersumpah gitu, saya tidak akan pernah membawa pasukan saya sebelum mereka itu udah biasa dengan senjata itu. Jadi karena ini senjata pendek nggak perlu dikoreksi, hanya bagaimana kira-kira senjata ini. Jadi bilang sama saya, itu kan hanya gampang kan kesimpulan tadi itu, ya Pak. Jadi kau ganti senjatamu diganti dengan senjata ini. Kita coba-coba. Saya saya bilang sama Kuntara, "Kun. Akan hanya 25 menit aja. Kok senjata ini? Saya latihan nembak di situ. Karena saya tahu bahwa semua di, di halim itu, kantor-kantornya itu ada tanggul. Saya so, ingat ada tanggul di situ. Jadi bisa kita latihan nembak di itu dan nembak ke tanggul aja supaya kita tahu bagaimana senjata ini. Kira-kira jam 8. Uh, semua masuk pesawat. Pak Beni langsung ke Kopkit, di, apa, di pesawat itu. Saya dengar sudah start pesawatnya. Nah, ini berangkatlah ini. Jadi waktu saya duduk termenung saya, hmm. seperti saya sendirian, gitu. Dia jalan. Eh, Pak Tak, apa yang kau pikirkan? Dia bilang gitu. Hmm. Saya bilang, Pak. Enggak ada, Pak. Udah. Apa? Ah, Manisinya itu lagi. Dia gitu. Ya kalau apa, kasih kesempatan saya pakai itu. marah dia, hmm. kau takut, dia bilang, hmm. ya enggak pak, kami siap. dia balik kanan dia, masuk ke, ke apa Kopi itu tempatnya ke itu, pesawat itu jadi keng gitu, mati. mesin berhenti. ah, udah keluar kau, bawa anak buahmu itu latihan seperti kengnya itu gitu, Hai. wah senang sekali saya, hmm. keluarlah kita semua, ah udah keluar kita semua, mulailah kita, semua berbaris itu semua. pokoknya asal kita aja bagaimana enaknya senjata ini mulailah kita uji senjata itu jadi seperti proses terbiasa kesatuan yeah. tanggung di depan ini tembak yeah. you know. yeah. tek 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 satu pun tidak ada yang meledak pelurunya tidak ada yang meledak? semua senjata yang tidak meledak wah saya terus mulai agak ini saya jadi saya kembali laporan FAB ini udah selesai latihan sudah pak hasilnya gimana nggak bisa dipakai pak nggak ada sinar meledak pelurunya nggak ada satu pun gitu terus dia apa dia seperti dipikirkan, dipikirkan. terus kuntara 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 itu kuntara kata saya itu kau pergi ke yang kantornya itu nah, kau ke bendes Suharjo, ambil peti yang ada sinar peluru pelurunya ini bawa ke sini semua jadi setelah pak kuntara melaksanakan perintah pak benny uh, dia dari apa dari kantornya pak benny membawa satu peti yang besar dalam peti itu saya lihat banyak peluru hampir setengah peti itu ada peluru jadi karena ini ada peluru yang apa, paling lunak ini kecepatannya itu apa tidak terlalu besar sehingga kalau orang ditembak Di, di depannya, di, di belakangnya nggak kena, gak ini, gak tembus Dikasilah perlu baru sama kita Kita berangkat lagi nah, Kita berangkat, begitu nembak Aduh, memang apa itu senjatanya ini, paling bagus, bagus. Semang, Eh gimana, siap pak, hebat pak ini pak, hebat, ini, pak. Gak terasa ini udah uh, Jadi suaranya pun nggak terlalu kuat Jadi, udah siap semua, siap, udah Perangkatlah mengambilkan peluru yang baru itu. Jadi Pak Beni tanya sama saya, e, Tong udah mana? Waduh hebat Pak pelurin Pak. Bapak hebat Pak itu. Ya. Ini saya tersalakan sama dia. Arah itu begitu senang sama dia.
1: Oh, udahlah perangkatlah kita, perangkatlah ya, kami. Kemudian personil berapa orang yang Bapak bawa saat itu? Sebetulnya begini mengenai personil saya.
0: Personil ini. Sebetulnya disana jadi banyak sekali personil itu. Oh. Tapi kalau personil inti itu hanya sedikit. Berapa itu, Pak? Itu paling-paling hanya 17-18 itu. Yeah. Ada personil pendukung, ada personil untuk membuat laporan. Yeah. Kalau kami nanti semua yeah. dalam operasi ini, mesti ada orang yang memberikan laporan, yang ikut sama kami, yeah. tapi tidak ikut dalam operasi itu. Contohnya Pak Subagio. Jadi karena Pak Subagio itu letaknya saya buat di kira-kira 100 meter dari ya, pesawat itu. Karena kita kan akan masuk ke pesawat itu nanti sampai 2 kilometer dari belakang dulu. Jadi dia, saya cari, saya pikir-pikir lagi, ya siapa tahu nanti pesawatnya bergerak kau bisa nembak bannya. Jadi dengan tiga anggotanya.
1: Pak Sintong, sebelum Bapak menuju pada sasaran pesawat di Bangkok, apa yang Bapak ketahui tentang latar belakang para pembajak?
0: Ya, bahwa para pembajak ini adalah termasuk uh, kelompok imram dari Komando Jihad. Jadi mereka sudah mampu mengadakan serbuan kepada pos polisi di Bandung, di Ciendo. kita mempelajari bahwa mereka itu sangat-sangat militan, iya. sangat berani. Jadi, uh, inilah yang saya tahu jumlahnya lima orang. Jadi, sebetulnya nanti akan saya ceritakan nanti, iya. saya senang itu militan beraninya itu. Karena itu perlu untuk saya iya. di dalam nanti untuk memperhitungkan untuk melawan mereka. Nah, itulah latar belakangnya dan tuntutannya adalah untuk membebaskan teman-temannya termasuk yang inti ada empat orang dan juga mereka minta tebusan satu setengah juta dolar itu aja jadi bagi saya hanya per, apa itu aja latar belakangnya mereka itu dan bagaimana mereka bertindak dengan keberaniannya jadi sampai bisa mereka uh, merebut dari kantor polisi tersebut nah, itulah mengenai mus yang kami hadapi.
1: Pak Sintong, bisakah Pak Sintong ceritakan bahwa pesawat Garuda DC-9 Woyla itu yang dibajak berada di Bangkok, yang sudah barang tentu berada di luar negeri. Adakah kira-kira proses komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Bangkok dalam rangka pembebasan Sandra yang ada di pesawat itu? Bisa diceritakan?